0: morgen, sehr schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Heute greifen wir wieder mal ein paar Fragen von Ihnen auf, die wir aus den Kommentaren von Ihnen gesammelt haben. Eine kleine Auswahl und die wollen wir mal jetzt miteinander besprechen. Vielleicht ist er etwas für Sie oder einen Ihrer Freunde dabei. Was halten Sie davon, Herr Elsässer, im Zuge einer Immobilienübernahme, einem Angehörigen ein Wohnrecht auf fünf oder zehn Jahre einzuräumen? Ja, vielen Dank für die Frage. Also, ich kann nur sagen, wenn es um Immobilien geht, ist es am allerbesten, Ihnen gehört von oben bis unten alles. Der Grund und Boden und alles, was an Häusern und Wohnungen drüber ist. Wohnrechtseigentum ist dann der nächste Schritt, dass einem eine Wohnung gehört und ein Teileigentum ist auch schon ganz gut, aber da müssen Sie sich mit anderen Eigentümern abstimmen. Hier haben wir jetzt ein Zwischenmodell. Die Immobilie würde ja unserem Fragesteller gehören und ein Teil der Immobilie verkauft er nicht, sondern räumt jemand ein Wohnrecht ein und dazu einem Verwandten. Die erste Frage, die ich hätte, wäre natürlich, warum macht er das? Wenn Sie verpflichtet sind, aus irgendwelchen familiären Gründen, dann können Sie es ja nicht ändern. Ja, wenn das eine Auflage zum Beispiel bei der Immobilienübernahme im Rahmen eines Erbes ist und so weiter, kann Ihnen ja sowas blühen. Im anderen Fall, wenn Sie nicht dazu verpflichtet sind, fragt sich was bekommen Sie dafür? Und ist das überhaupt dann sinnvoll? Dann hängt es ja davon ab, was Sie dafür bekommen. Denn eins ist ja klar, Sie schränken Ihre Verfügungsgewalt über Ihre Immobilie erheblich ein, denn Sie wissen ja nicht, was Sie in fünf Jahren, in acht Jahren vorhaben. Vielleicht könnten Sie ja dann diese Souterrainwohnung oder diese Teilwohnung ja ganz anders für sich selber gebrauchen oder für ein anderes Familienmitglied. Und dann ist natürlich die Frage, was er dafür zahlt. Vom Grundsatz kann man klar sagen, schränken sich stark ein, denn vor allem kann es ja sein, dass irgendetwas bei Ihnen passiert. Sie müssen die Immobilie veräußern und dann haben Sie die Immobilie aber belastet mit einem Wohnrecht. Das ist ein ganz erheblicher Nachteil, denn vielleicht will der neue Käufer, der neue Eigentümer ja gerade selber in diese Sutera-Wohnung einziehen und den Rest oben vermieten, um Mieteinnahmen zu bekommen. Das ist ja dann futsch. Generell würde ich sagen, aus meiner Erfahrung, ähm, ich würde Familie und enge Freunde niemals mit geschäftlichen Dingen belasten. Die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass im Laufe der Jahre sich Dinge in der Familie verändern und Geld verdirbt dann die Freundschaft und kann auch innerhalb der Familie viel vergiften. Also mein Fazit wäre, wenn es nicht einen zwingenden Grund gibt, würde ich niemals so etwas machen. Der Sinn und Zweck der Immobilie, Immobilie heißt ja, Sie sind immobil, das ist ein Nachteil. Und diesen Nachteil sollten Sie nicht noch doppelt belasten, indem Sie sich sozusagen die Verfügungsgewalt nehmen lassen. Also Hände weg. Mich würde sehr Ihre Einstellung zum Thema ESG interessieren und ihre Einschätzung, wie dieses sich in Zukunft entwickeln wird. Ja, das kann ich klar beantworten. Die ganze ESG-Thematik, also ökologische Fragen, soziale Fragen rund um die Unternehmen im weitesten Sinne, das ist eine sehr löbliche Entwicklung und jede vernünftige Firma, die irgend kann, wird da ihr Möglichstes tun. Ich wäre generell vorsichtig. Es gibt mittlerweile eine Unzahl an Fonds, die mit einem solchen Markennamen vermarktet werden und man muss dann immer hinterfragen, mein Kollege Lars Kolbe ist da ein Experte drin, ob der Inhalt auch der Überschrift entspricht. Immer wenn solche neuen Trends einsetzen, ist die Gefahr groß dass das marketingmäßig von der großen Finanzbranche schlichtweg ausgenutzt wird. Also möchte ich sagen, der Trend wird anhalten zu besserer Umweltverträglichkeit, Schonung der Ressourcen, Nachhaltigkeit, vernünftiger Umgang mit Mitarbeitern. Warum? Weil äh, das einfach zu einem guten Wirtschaften gehört und alle diejenigen Unternehmer und Unternehmen die auf Ausbeutung im weitesten Sinne setzen und auf äh, liderlichem Umgang mit der Umwelt haben heute schon sowieso verloren und bei denen wollen wir auch nicht investiert sein. Am Ende des Tages muss aber das kaufmännische Grundkonzept, dass die Firma die Produkte und Dienstleistungen vernünftig anbietet, zu marktadäkaten preisen, dass die Kunden zufrieden sind und dass dabei genug Geld übrig bleibt für Forschung und Entwicklung, für Marketing, aber natürlich auch für die Bedienung des Kapitals für das weitere Wachstum und den Bestand der Firma. Mein Rat wäre daher, sich exakt Einzelunternehmen, wenn es, sie, wenn es Ihnen darum geht, die genau anzuschauen und wenn es Fonds sind, auch da sich wirklich mal die sogenannten Full Holdings geben lassen, das heißt den vollen Bestand, welche Firmen drin sind und die daraufhin überprüfen, ob die dem Kriterium entsprechen. Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Was haben wir denn da? Da fragt ein Alfred, sehr geehrter Elsesser, vielen Dank für Ihre hervorragenden YouTube-Beiträge. Mich würde interessieren, wie Sie zu Investments in Automobilen, also Oldtimer und Sportwagen, als Sachwert stehen. Hier gab und gibt es immer große Wertsteigerungen und eine solche Anschaffung bereitet eine besondere Freude. Dem entgegen stehen die laufenden Kosten, Verwartung, Versicherung, Garage, sowie das Risiko eines Unfalls bzw. einer schlechteren Wertentwicklung als erhofft. Ja, Das Thema Oldtimer im weitesten Sinne kann ich ganz gut beantworten, weil ich selber auch auf diesem Metier, da muss ich schon schmunzeln, einmal mit einem Oldtimer angefangen habe vor langen, langen Jahren. Und ich bin leider nicht der Einzige oder Gott sei Dank nicht der Einzige, wenn man einmal mit einem anfängt, äh, bleibt es nicht bei einem. Das kann also dann doch in einer Leidenschaft ausufern und ähm, in früheren Jahren bin ich ja immer regelmäßig nach Goodwood gefahren. Meine Familie und ich, wir sind auch Mitglieder in Goodwood, äh, in äh, West Sussex, in England wo das größte Oldtimer-Treffen in Europa stattfindet, einmal im Jahr, im September, dem Goodwood Revival. Von daher habe ich ein ausgeprägtes internationales Netzwerk in der Szene. Und äh, da kommt es durchaus vor, dass man im Laufe der Jahre irgendwelche nette Engländer kennenlernt, kenn äh, älteren Semesters, so wie auch ich, und die kommen da mit irgendeinem kleinen, verbeulten, alten Austin angefahren, ganz niedlich und äh, man unterhält sich über dieses Modell, über den MG Miner, äh, äh, Entschuldigung, äh, MG TC oder den Morris Minor oder was auch immer, Jaguar äh, 420 G und so weiter. Ja, und so im dritten Jahr stellt sich dann mal raus und dann im nächsten Jahr kommt er mit dem anderen Auto angefahren und fragt mich, ja, aber äh, wie viele Autos haben Sie denn? Und so und sagt oh, ja, doch, ich habe doch ein, ein paar mehr und also auf Dauer erfährt man, er hat also 100 Stück, 100 verschiedene Oldtimer. Aber auch dieser Mensch hat mal mit einem angefangen. Also der große Unterschied ist, ob Sie äh, der Nutzer von ein oder zwei Oldtimern werden, ganz egal ob Sportwagen oder Limousinen, oder ob das auf eine Sammlung hinausläuft. Weil äh, bei einer Sammlung ist es eben so, die Wagen müssen auf Dauer bewegt werden. Das ist ja anders als ein Goldbarren, den man in den Tresor einschließen kann. Und, äh, das, und wenn er da 20 Jahre liegt, tut das dem nichts. Ein Automobil muss bewegt werden, weil einfach die, die ganzen Gummiteile, die, die Verschleißteile und so weiter, das wird alles hart, bröselig etc. Also die größten Wertverlust, den sie haben bei den Oldtimern, sind die Standschäden. Äh, durch zu langes Rumstehen. Und äh, ich kenne so viele Oldtimer-Sammler, die einfach aus Zeitmangel nachher das unterschätzen, äh, wie viel Zeit man an sich da investieren muss, um die Wagen zu pflegen und zu bewegen. Es ist von daher, würde ich sagen, äh, unter, dem, unter der Überschrift eine Herzenssache, äh, dann ist das sehr zu begrüßen, weil es ist natürlich in der Tat, wenn Sie sich in ein gewisses Automobil, in ein Modell, verlieben oder in eine gewisse Marke, eine großartige Sache, die ihr Leben sehr in der Freizeit bereichern kann. Und der Aspekt zusätzlich des Investierens, ob dabei ein großes Geschäft dabei rauskommt im Laufe der Jahre, das weiß ich nicht. Ob das immer so aufgeht bei einigen Modellen im Bereich Mercedes und Porsche ist das ja eindeutig passiert. Aber in der Regel ist das Sozusagen, äh, wenn man alle Kosten mit einbezieht, Garage, Wartung, TÜV, äh, etc., etc., äh, die, ist das eher die Ausnahme. Ich halte nichts davon, ähm, einen Wagen nicht zu nutzen. Also das heißt, ein, zu einem Wahnsinnspreis etwas zu kaufen und dann vor lauter Angst und Sorge, dass ein Kratzer dran kommt, wird er dann irgendwo eingemottet und so weiter. Ich glaube, da gibt es bessere Geschäfte. Aber die Kombination, zu einem guten Preis etwas zu kaufen und diese Gelegenheit entsteht immer wieder, gerade in Zeiten, wo politische Veränderungen sind, also in England zum Beispiel mit dem Brexit, jetzt gibt es einen Zoll, wenn es in Osteuropa rumpelt, hat das Auswirkungen auf die Stimmungslage und so weiter und so fort. Also Sie werden immer irgendwo Gelegenheit haben mit Geduld zu sehr günstigen Konditionen an einen Oldtimer zu kommen, vor allem im Vergleich zu den Preisen von Neuwagen, kriegen Sie dadurch erhebliches Geboten und Sie müssten sich halt spezialisieren, Ahnung haben über die Preise, dass Sie beim Einkauf bereits ein Schnäppchen machen und dann kann es durchaus sein, dass Sie zusätzlich zu dem Genuss des Fahrens und des Besitzens und des Genießens des Wagens, dass Sie, wenn Sie ihn weiterverkaufen, eines Tages das ganze, Sie gar, dieser Spaß, gar nichts gekostet hat, weil Sie vielleicht Ihr Geld wieder kriegen, was Sie reingesteckt haben, insgesamt oder sogar etwas verdienen. Aber äh, ich glaube, nur in dieser Kombination mit dem äh, Liebhaberwert äh, des Genießens würde ich dieses Thema angehen und äh, würde mir ein festes Budget äh, hinlegen, damit die Pferde mit Ihnen nicht durchgehen. Ja, also aber das können wir sicher gern auch mal separat noch weiter vertiefen, lieber Alfred. So, dann Frage 4 von Sven. Hi Markus, äh, da meint er wohl mich. Was halten Sie von Osmium als Geldanlage? Also Osmium war mir gar kein großer Begriff gehört, also zu den äh, seltenen Spezialmetallen. Äh, die bekanntere Rubrik sind ja die seltenen Erden oder Rare Earths genannt, äh, Niobium, Yttrium etc. Äh, äh, das als Geldanlage in sich ist alleine ein ganz schwieriges Thema, denn es gibt in der Regel keinen Weltmarktpreis dafür. Und es gibt auch für den Privatinvestor keinen äh, geregelten Handel, wo sie physisch diese Materialien, äh, diese Metalle kaufen. Äh, sie müssten sie dann bei sich einlagern. Aber die große Schwierigkeit ist dann der Verkauf. Wer kauft Ihnen das ab? Ähm, in diesem Business, die großen Käufer sind große Hersteller oder große Händler. Und die haben nicht auf einen kleinen Privatinvestor gewartet, der dann mit einem Koffer voll von dem Metall da ankommt oder mit einer kleinen Busladung mit mehreren Fässern voll. Das ist also ein Profiwesen. Ich glaube, wenn man sich für das Thema Rare Earths und seltene Erden interessiert, sollten Sie schauen, dass Sie Aktienunternehmen, Aktien-, börsennotierte Aktiengesellschaften finden, die in dem Bereich tätig sind und da ist die Frage ob sie Firmen finden, die das fördern bereits und daran Geld verdienen, hoffentlich, oder ob sie auf reine Explorationsunternehmen stoßen, die hoffen, im Erdreich, dort wo sie Lizenzen erworben haben, diese Metalle vor, auf, auf große Metallvorkommen zu stoßen und die sie dann hoffentlich mit Gewinn weiterverkaufen können oder zu einer Mine entwickeln. Ähm, Australien, Kanada wären da für mich... Die klassischen Plätze, aber da müssen Sie natürlich sehr gut selektieren, weil die gibt es sozusagen von, äh, ja, allen Schatt, alle, Sie werden alle Schattierungen antreffen, von unseriösen Firmen bis zu sehr seriösen, welche, die gar keine Chance haben, und es steht von vornherein fest, die durch irgendwelche Broker nur in die Börse gepusht wurden und andere, die wirklich den Weg finden werden. Also im physischen Metall selber, Einlagern ist ein schöner Gedanke, aber äh, wenn Sie da keine speziellen Kontakte haben oder in einer Art verwandten Branche arbeiten, würde ich davon äh, abraten. Ganz so einfach ist das eben nicht. Prima, vielen Dank Sven. Dann haben wir die Frage 5 von Carlos. Meine Frage, würden Sie empfehlen, Aktiengewinne abzusichern, sei es durch Hedging oder das Setzen von Stopkursen. Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Grundsätzlich würde ich ja jedem raten, der sich leisten kann, ein Langfristinvestor zu sein, sehr selektiv vorzugehen, Firmen in Firmen zu investieren, die ihnen gut gefallen, die eine Chance haben, die Zeiten, auch schwierige Zeiten, zu überstehen. Dann ist das sehr gefährlich mit Stopkursen, die sozusagen die Verlustzone minimieren, wenn die Kurse nach unten gehen, wenn Sie dann zu diesen Preisen die Aktie verkaufen, um zu sagen, mehr als 15 Prozent Verlust vom Höchstkurs oder von meinem Einstand möchte ich nicht haben, dann werden Sie die Aktie los oder den Fonds. Und die Frage, ob Sie die psychologische Kraft haben, später zum richtigen Zeitpunkt wieder einzusteigen, das ist die Frage. Das gelingt häufig nicht, weil sie entweder verärgert sind, dass sie zwar kurzfristig gesehen richtig verkauft haben, haben dann aber den Wiedereinstieg nicht gefunden, weil die Aktie gestiegen und gestiegen ist. Und das geht meistens viel, viel schneller innerhalb einer Woche, wenn dramatische Zeiten an der Börse drehen ins Positive. Dann haben sie meistens nicht die psychologische Größe, vor allem Ihr Berater wird Sie nicht haben, zu Ihnen zu kommen und sagen, passen Sie mal auf, wir haben mit dem Stopp damals bei 85 verkauft, jetzt steht das Papier bei 120, wir müssen da wieder rein. Ja, Das ist ein psychologisch großes Problem, selbst wenn es an sich der, der richtige Weg ist, wenn die Firma eine gute Zukunft hat. Wenn Sie aber bei einem Aktien oder beim Fonds nur aus kurzfristigen überlegungen engagiert sind weil sie auf ein gewisses ereignis hoffen dass eben die rohstoffpreise anziehen und sie haben viele firmen die davon profitieren werden oder weil sie auf eine fusion setzen und so weiter und das klappt dann nicht oder das kommt nicht dann ist es natürlich schon eine überlegung wert den verlust zu minimieren denn wie wir wissen der erste verlust ist immer der kleinste verlust ja und es bringt überhaupt nichts sich selber etwas in die Tasche zu lügen, das machen ja leider sehr viele menschlich verständlich und das ist, woran sie arbeiten müssen und was ich auch sehr genau in meinem ersten Buch des klugen Investors Handbuch beschrieben habe, das Arbeiten an der eigenen Psychologie, das Problem also, dass sie sich nicht in die Tasche lügen, wenn etwas schief geht mit ihrer Spekulation oder ihrem kurzfristigen Engagement, dass sie sagen, ach ja, also so schlecht ist die Firma nicht, ich bin zwar jetzt 50 Prozent im Verlust, das ist aber eine gute langfristige Position doch. Ja? Also dieses schiefgegangenes Investieren äh, umzumodeln in ein Langfristinvestment, in ein strategisches, ist eine der häufigsten Lügen in der Finanzbranche, die passiert, weil in der Regel die Investoren oder vor allem die Finanzberater oder Bankberater nicht die Größe haben, zu sagen, da haben wir Mist gebaut oder da habe ich Ihnen einen schlechten Rat gegeben oder dass Sie selber in den Spiegel schauen sagen, ich habe Mist gebaut. Dann würde ich immer sagen, raus damit. Ein automatisch eingelegtes Limit mit einem Stop hat Vorteile, aber viele Nachteile. Der Nachteil ist, dass häufig über Nacht, wenn die Börsen zu sind, Dinge bekannt gegeben werden und dass dann bei dramatischen Entwicklungen bereits zur Eröffnung der Börse der Kurs weit unter ihrem Stop ist. Also nehmen wir an, die Aktie fällt so langsam, sie geht Richtung 8, von 100 auf Richtung 80. Sie haben einen Stop bei 75. So, die Börse schließt abends mit 80. Vor Eröffnung am nächsten Tag gibt, wird bekannt gegeben, dass eine miserable Fusion äh, geplatzt ist oder zustande kommt die Börse findet das gar nicht lustig, der Kurs eröffnet bei 60. Ja, völlig realistisch. So, Sie hängen dann mit Ihrem Stopp-Limit und das wird automatisch ausgelöst und Sie kriegen natürlich nicht 75, sondern Sie kriegen den Kurs, der dann da ist, und kriegen 60. Und dieser Kurs ist aber vielleicht ein völlig übertriebener Panikkurs und schon fünf Minuten später ist der Kurs auf 68 oder 70. Ja, also diese Automatismen, darf man nicht überschätzen. Sie müssen schon den Krips weiter dran behalten. Entweder müssen Sie Ihre stopkurse kurse sehr genau beobachten und permanent anpassen oder Sie sagen sich einfach mit großer Disziplin, also hilft alles nichts, ich beobachte die Kurse. Es ist ja nur eine Kurzfristgeschichte, macht halt Arbeit und äh, da müssen Sie auf Papier sich bereits beim Einstieg, beim ersten Investieren auf Papier festhalten. Mehr als 10%, 5%, 20% Verlust nehme ich nicht hin, kommt auf einen Prozentpunkt nicht an. Wenn der Kurs etwa da so ist, verkaufe ich. So würde ich es machen. Herr Elsässer, mich würde Ihre Meinung zu folgendem Gedanken interessieren. Also, durch die gestiegenen Immobilienpreise könnte ich in meiner selbstgenutzten Immobilie einen Buchgewinn von 500 bis 600.000 Euro in den letzten Jahren erzielen. Ich überlege, die Immobilie zu verkaufen, und das Geld in ein breit gestreutes Wertpapierportfolio zu investieren. Ich habe noch 27 Jahre bis zur Rente und im Schnitt, bei einem Schnitt von 6 bis 7 Prozent Wachstum pro anno müsste im Alter ein Portfolio zwischen 2 bis 3 Millionen erreichbar sein. Jedoch möchte ich in diesem Szenario in Miete gehen und würde von keiner weiteren Immobilienpreissteigerung profitieren. Bin auf Ihre Meinung gespannt und ebenfalls auf die der Zuhörer. Ja. Also erneut eine Frage zum Immobilienbereich. Sprich, eigengenutzte Immobilie ist wertvoller geworden, ähm, verkaufen, Geld in Wertpapiere anlegen und zur Miete wohnen. Gut. Diese Fragen sind natürlich bei jedem Menschen anders zu beantworten. Das kommt ja völlig auf die private Situation an, wie ist ihr einkommen, äh, wie gesund sind sie, äh, wie, wie, haben sie Familie, haben sie Erben und so weiter und so fort. Das ist also von daher sehr, sehr schwierig für mich zu beantworten. Aber so mal ganz generell in die Richtung würde ich immer sagen, Immobilien sind Immobilien. Äh, Unternehmensbeteiligungen, also Wertpapiere, Fonds oder Aktien, sind ein anderes Thema. Und Liquidität, Liquidität, Cash ist ein anderes Thema und Gold ist ein anderes Thema. Und ich würde die an sich nie groß vermischen. Ähm, wenn Sie eine Immobilie haben, in der Sie selber wohnen, ist das an sich von dem Gefühl der Verfügbarkeit, der Freiheit, ja, des selbstbestimmten Lebens an sich eine gute Sache, weil sie ja, wenn sie, wenn, die, wenn sie die Hypothekenbelastung stemmen können oder die Immobilie eines Tages lastenfrei ist, brauchen sie an sich, wenn sie keine hohen Nebenkosten auf der Immobilie haben, also kein Fahrstuhl, kein Hausmeister, kein Gärtner etc., dann können Sie an sich mit relativ wenig Geld in so einer Immobilie alt werden. Und was den Zugewinn angeht, der im Marktpreis, das ist ja eine andere Frage. Das, was Ihnen vielleicht heute als ein großer Zugewinn äh, sich darstellt. Was wissen Sie denn, wie der Zugewinn in zehn Jahren ist, in fünf Jahren? Vielleicht ist er weggeschmolzen, richtig, aber Sie haben mietfrei bis dahin gewohnt. Nur ist es ist so, wenn... Ihre Immobilie keine Problemimmobilie ist und in zehn Jahren ist der Zugewinn weggeschmolzen, dann ist ja im Markt etwas passiert. Dann ist es ja nicht nur so, dass nur Ihre Immobilie nichts mehr wert ist oder weniger wert ist. Dann werden auch andere Sachen sehr viel Wert, wert, wert verloren haben. Dann haben wir de facto eine Deflation oder eine gigantische Krise. Und wenn Sie dann verkaufen, zwar für nominal weniger, werden Sie andere interessante Sachen auch zu weniger Preis kaufen können. Darüber müssen Sie sich immer im Klaren sein. Also wichtig ist, dass Sie eben eine marktfähige Immobilie haben, die in sich, die in sich nicht ein Problem ist. Aber wenn Sie eine Immobilie haben und selber nutzen wollen, die in sich in gutem Zustand ist, eine gute Lage hat und die sich mit minimalem Aufwand halten lässt, in Instandhaltung, dann würde ich doch das niemals gegen Papiergeld eintauschen. Und bei Aktienkursen ist das eine sehr gute Sache, an guten Unternehmen, guten Fonds, wenn Sie ein extremer Langfristinvestor sind und lange Perioden auch aussitzen können, wo Sie auf dem Papier im Verlust sind. Und völlig richtig, was Sie schreiben, gerade wenn Sie älter werden, in jungen Jahren ist das Mieten ja gar kein Problem. Und, bei, und auch sehr anzuraten, wenn Sie noch im äh, Ihre Berufslaufbahn sich noch gar nicht genau abzeichnen, Sie mobil sein müssen und Sie vielleicht äh, sich nach Hongkong versetzen lassen wollen und danach nach Kanada und dann kommen Sie nach Deutschland zurück. Was wollen Sie sich in so frühen Jahren mit einer mit mit einer Hypothek belasten, auf irgendeine Immobilie, an einem Standort, an den Sie vielleicht nie mehr zurückkommen. Also das ist ja was anderes, als wenn Sie ins Alter hineinwachsen. Und da würde ich ungern mich einem Vermieter ausliefern. Denn es ist ja so, wenn Sie hoffentlich sehr alt werden, was lässt im Alter nach? Die körperliche Kraft, häufig aber auch die Nervenkraft. Und was meinen Sie, wie schön das ist, wenn Sie dann mit 84 Jahren den vierten Brief vom Anwalt bekommen im Auftrag des Vermieters, der ihn in irgendeiner Weise droht, entweder, dass eben durch eine hoch eingesetzte Inflation die Miete sich jetzt drastisch erhöhen muss, während ihre Pension erhöht sich nicht drastisch oder ihre sonstigen Einkünfte, oder aber droht, dass sie endlich mal rausziehen wollen, selbst wenn das juristisch auf und Hölzfüßen steht, das meinen sie, wie sehr sie dann ihr Nachmittagstee genießen. Und wie Sie abends gut schlafen. Also da würde ich mal äh, drüber nachdenken. Und Sie müssen das eben abwägen, was für ein Lebensmodell Sie haben wollen. Aber grundsätzlich, wenn Sie was drauf haben, würde ich sagen, selbstverständlich Immobilie, selbstverständlich eigengenutzt, selbstverständlich irgendwann mal abbezahlt und selbstverständlich auch ein Wertpapiervermögen und selbstverständlich auch etwas Gold es ist ja nie zu spät und man fängt eben wegen mir klein an. Jetzt haben Sie erstmal die Immobilie aufgebaut, finanziert, hinbekommen, gratuliere. Und jetzt kommt das andere dran. Sie müssen ja nicht weiter in Immobilien investieren. Und wenn Ihr Einkommen nicht ausreicht, müssen Sie sich fragen, woran liegt das? Wenn Sie, partout, wenn Sie da zufrieden sind, ist ja in Ordnung. Im anderen Fall müssen Sie sehen, wie komme ich an mehr Geld, damit ich Ersparnis habe, das Wertpapierdepot aufzubauen. Entweder ein Nebenjob, einen zweiten Job. Oder aber vielleicht mal lassen Sie sich mal versetzen oder wechseln Sie den Arbeitgeber oder machen Sie sich selbstständig, wie auch immer. Also, ein komplexes Thema, eine sehr gute Frage. Booster 82, also da haben Sie viel drüber zum Nachdenken. Aber an sich würde ich mir doch diesen schönen Ast, auf dem Sie sitzen, nicht absägen, sondern sehen Sie zu, dass Sie eines Tages einen ganzen Baum im Garten haben und zwar einen dicken und nicht nur auf einem Ast hocken. Gut, meine lieben Freunde des unabhängigen Kapitals, danke für Ihre Zeit. Bitte seien Sie so lieb, teilen Sie unser Video, weisen Sie andere interessierte Menschen darauf hin, wenn da der eine oder andere Punkt war, der nützen kann und abonnieren Sie mit dem Knopf hier äh, unser Video, damit wir schön in Kontakt bleiben. Ich freue mich auf nächsten Freitag. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles, alles Gute, Ihr Markus Elsässer.